0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Mir gegenüber Horst. Moin Horst. Moin Jochen. Die Sonne scheint, du bist gut gelaunt, ich bin gut gelaunt. Mhm. Lass uns mal über Angeln sprechen. Es ähm, beginnt ja die Herbstsaison. Bist du schon vorbereitet? Hast du alles schon, dein ganzes Equipment auf die Fische ausgerichtet?
1: Du hast mich jetzt gerade in der Vorbereitung gestört. Hätte ich vorher gesagt, was du. Äh, wir planen, ich plane mit Heinz jetzt eine Folge äh, raus, was und das ist eben Herbstsaison und, äh, was, und der Herbst ist ja auf einmal gekommen, ne? wir haben ja einen sagenhaften Sommer gehabt, was weißt du? darunter haben wir Angler ja gelitten, weil so du? bei diesen Wahnsinnstemperaturen ich fast mm. 30 Grad, haben wir so gut wie nichts gefangen, also überall, wo ich hinhöre, stören die Angler, die Flüsse sind zum Teil ausgetrocknet und, 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 aber jetzt hat endlich geregnet, gestürmt, nicht? und das ist das Wetter, was wir Raubfischangler lieben, weißt du, also so richtig schön, schönes, ruhiges Wetter, die Fischer freuen sich, also weißt du? die Aale kommen nochmal an Wallung, so die Blankale fangen jetzt an abzuwandern, der Hecht, will sich Winterspeck anfressen. Barschsaison ist da, weißt du, also, ich höre da auch von richtig guten Barschfängen. Und ich, wir selber haben da richtig untergelitten, was weißt so, du, wie haben wir hier an der Nordsee hier ist ja die Schleuse in und bei normalen Schleusenbetrieb im Herbst, was es viel regnet, läuft ja viel Süßwasser in die Nordsee und wenn das wieder zurückstaut, kommt ja diese sogenannte Brackwasser rein und mit dem Brackwasser kommen immer die Nordseegarnelen oder Krappen mhm. und das ist die Hauptnahrung für Barsche. Und eigentlich warten wir alle da drauf, weißt du, dass und jetzt haben die komischerweise die ganze Zeit gestaut, also die haben kaum Wasser rausgelassen und ich bin ein paar Mal da gewesen, es wird auch mal ein Barsch gefangen, aber nicht so, wie wir uns das erhoffen, weißt du, und äh, da Warten wir jetzt also sehnsüchtig drauf. Mittlerweile sind die Schleusentore aufgegangen, die haben relativ viel Wasser rausgelassen. Und von mir es kann es auch noch ein paar Tage regnen, weil so die Natur muss wieder in Ordnung, der Grundwasserspiegel muss mal wieder steigen. Denn die ganzen Seen und Flüsse sind wirklich toll ausgetrocknet.
0: Aber wenn man jetzt hier zumindest in Nordfriesland durch die Landschaften fährt, es, hat hier, es regnet heute, es hat die Tage regnet, die Flüsse sind wieder voller Das ist ein schöneres Bild, ne?
1: Absolut. Und wie gesagt, dadurch ist dieser normale Kreislauf wieder da. nicht was Es wird Ebbe Flut. Du brauchst eigentlich beim Angeln immer eine gewisse Bewegung im Fluss, also Strömung. Und wir haben ja hier so Tidegewässer. Du merkst genau, was wenn es aufgestaut ist, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Die Weißfreude der Fische lässt irgendwie nach. Und gerade jetzt sind ja alle Zanderangler und Hecht- und Barschangler unterwegs, weißt du. Und da gibt's ja die voll tollsten Methoden. Und ähm, wie gesagt, das ist immer die große Frage, wir wollen jetzt auf dem, auf dem Westensee drehen. Das ist ein relativ riesiges Gewässer. Was nehme ich mit. Wie bereite ich mich vor? Nicht? Also ja. ich habe jetzt erstmal was um so, eine stabile Hechtrute genommen und äh, wir fischen ja was so mit den geflochtenen Schnüren und ich angle ja überwiegend mit Stationärrolle und dann ziehe ich schon mal eine 20er geflochtene Schnur drauf was so und ganz wichtig immer ein Stahlvorfach vorweg. Nicht? Und ja. dann fischen wir auch mit relativ großen Gummifischen also 15, 18, 22 bis teilweise 25. Zentimeter, eine Latschen sagen wir dazu, also die wir dann auswerfen und das muss das Gerät eben aushalten und da muss man natürlich, da gibt es ja so spezielle Methoden, was also wie schwer ist das Blei, also ganz wichtig ist für alle Hechtangler, Hechtangeln ist eigentlich sehr simpel, die, man soll immer den Köder im Oberflächenbereich, also wenn man jetzt ein tiefes Gewässer hat, 10, 12, 20, 30 Meter, versuchen den Köder so um fünf drei bis fünf Meter anzubieten, denn der Hecht schießt von unten nach oben. Viele versuchen nur am Grund, das ist fürs Zanderangeln sehr wichtig, aber fürs Hechtangeln, also ist das eigentlich auch eine stumpfe Methode, ist einfach nur Leiern, sagen wir, kurbeln. Also du wirfst dann Köder raus und sobald der auf, auf die Wasseroberfläche aufklatscht, musst du anfangen zu kurbeln, Kontakt suchen und dann drehst du relativ flott, mit ab und zu mal einem Drillstopp, nennt sich das, hörst du dann mal aufzudrehen und, und leierst eigentlich nur diesen Köder durchs Wasser, nicht? Und da ist eben wichtig, weißt du, wenn du jetzt so einen Köderfisch hast, wie befestige ich die, weißt du, da gibt es ja jetzt diese äh, Schickhaken mit dem Bleikopf vorne oder andere Systeme, Schraubsysteme, dass du da was reinschrauben kannst, ein Blei drauf wechseln kannst und ganz wichtig ist eben, dass man einen Zusatzdrilling dabei hat, ne? also bei großen Ködern sogar zwei. Nee. also man hat, der Hecht, äh, ist ein Instinkträuber, der guckt nicht lange, ob da irgendwie so ein Drilling hängt oder sowas alles, der knallt da drauf und dann muss man auch sofort quittieren, also das heißt sofort anschlagen und einen richtigen, also in, wie ein Peitschenschlag richtig toll durchziehen, damit auch der Haken dann im Hechtmaul, dass er ja relativ hart ist und so vorne greift. Also wenn er, was du, ich sag immer so, so ein Frauenanschlag mit Verlauf, was weißt du da, mhm. wo nichts hinter ist, das kann dazu führen, was weißt du das, ähm, der, der, der Hecht dann irgendwo nicht sitzt und dann wieder den Köder abschüttelt, weil du, der wird sich ja natürlich auch und will den Köder verlieren. Also nadelscharfe Drillinge, nach Möglichkeit beim großen Köder 2, immer Stahl oder äh, mittlerweile gibt es auch äh, angeblich hechtsicheres Fluocarbon. Also das ist eine monophile Schnur, aber die muss dann mindestens 0,8 mm dick sein. Nicht? Sonst der Hecht, weißt du, hat ja so wahnsinnig Zähne. Also jeder Hechtangler, der abends nach Hause kommt und hat ein oder zwei Hechte gefangen, hat Blessuren, und der blutet. Nicht? Man kann auch, das gibt ja so den sogenannten Chiemtaschengriff, wo du dann reingreifen kannst, aber weißt du, der hat so viele scharfe Zähne und so klein, und du blutest sofort, ein kleiner Cut ist immer da mhm. voll, aber der Hecht ist ja nach wie vor der beliebteste, Fischdeutschland, Deutschland, jeder träumt vom Meterhecht. Weißt du, das ja, ist ja schon.
0: Wenn ich YouTube-Videos gucke und wir werden in meine Timeline immer und auch bei Instagram immer wieder, weil ich da immer so hängen bleibe. Ich bin Ach. immer fasziniert davon, wie die aus wie, wie die kämpfen und und äh, man sieht ständig äh,
1: Hechtvideos. Das ist ja ja. Also der Hecht war so wie Früher war es also, wenn jemand einen Meterhecht gefangen hat, der war ungekrönter König. nee heute durch die neuen Methoden und Techniken und sowas alles. Also ist das schon Relativ ich finde nicht sagen einfach aber realistisch, dass man so einen Hecht von Meter fängt. Guck mal, wir haben ja früher immer nur mit lebendigen Köderfisch auf dem Hecht nachgestellt. War eine sehr effektive Methode. Was war natürlich schön gemütlich. Du hast da deinen großen Korbproppen gehabt, was du hast ein Stahlvorfach, hast da deinen Köderfisch drauf gehabt, was du ein Drilling irgendwo befestigt. Da gab es auch Systeme, was ohne dass man ihn verletzt hat, gab es auch, was dass man da praktisch wie so ein Geschirr umschnallt um den Köderfisch und lässt ihn dann seine Bahn drehen und dann immer seine Schilfkanten. Und das ist ja seit Jahr Jahrzehnten verboten, also wir angeln jetzt alle ausschließlich nur mit Kunstködern oder eben auch mal mit dem Totenköderfisch, nicht? Deadbeat. aber dieser Hecht ist immer noch eine Magie, da träumt jeder Hechtangler davon. Ja. und dementsprechend muss das Gerät sein und wie gesagt, was wir angeln ja jetzt vom Boot, vom Boot nimmt man nicht so lange Routen, also da nimmt man relativ kurze, straffe Routen mit einer vernünftigen Schnur drauf, eine stabile Rolle, ein ordentlicher Stahlverfach davor, weißt du, und dann eben dementsprechenden einen Köder, nicht also das
0: als du deine ersten Hechte gefangen hast, sind die dir die auch dann äh, äh, abgegangen, weil du zu zögerlich warst? Ja. Muss
1: man das erst lernen? Das musst du lernen. Was du, guck mal, das ist ja so, je nachdem, welche Angelart du favorisierst. Ne, wenn du jetzt äh, äh, auf Thunder angelst und sowas alles, dann schließt du auch sofort an, überhaupt weiter bei den Kunstködern angeln. Aber ich komme ja eigentlich vom Dorschangeln. Mhm. Nee, und beim Dorschangel war es im Grunde verkehrt, da musstest du nur Kontakt nehmen und mal quittieren, weißt du, weil der nicht so verkritzt war, wenn der nicht gleich saß, der kam noch mal wieder, nicht? Aber wenn du jetzt einen Zander oder einen Hecht, weil du, der irgendwas gespürt hat, da kannst du dir die Arme aus dem Leib werfen, nicht? Der kommt vielleicht zwei, drei Tage später, wenn du den Standplatz hast, dann kommt er wieder, aber am gleichen Tag ist meistens hast du die Chance vertan, nicht? Und das muss, also wirklich, du schlägst, zu mir hat mal jemand angesagt, du schlägst dir an wie ein Waschweib, weißt du, <lacht> weil ich das eben gewohnt war vom, vom, vom Meeresangeln, was weißt du, vom Dorschangeln haben wir eben nicht so brachial angeschlagen. Aber jetzt, weißt du, wenn ich auf Raubfisch bin, das ist, als wenn du einen Stromschlag kriegst. Weißt du, wenn du merkst, auf der Gegenseite, und wenn das ein Krautbüschel ist, lieber einmal mehr anschlagen, als einfach zu wenig. Weißt du? du musst da schon richtig durchziehen.
0: Und wenn ein Hecht in einem Revier ist, muss man dann den Angeln, wenn man angenommen, man kriegt ihn nicht mehr. Du hast gerade gesagt, der kommt dann in zwei, drei Tagen wieder. Kann man eigentlich dann die Stelle verlassen und woanders hingehen?
1: Ja, also, guck du, mal, du, äh, es gibt immer die zwei Möglichkeiten. Entweder du angelst vom, Bo vom Boot oder vom Ufer. Ne, wenn du vom Ufer bist, also, dann gehst du ein paar Schritte weiter und du angelst den ufernahen Bereich ab. Ne. Die Hechte kommen ja jetzt aus dem Tiefen, naja, ne, ins Flachwasser, weißt du, wollen sich die Seiten vollschlagen, da versucht der, der, der Futterfisch, äh, äh, sucht der Nahrung und, äh, der Hecht ist standorttreu. Nee, also, wo du einmal ein Hecht gefangen hast im Flusssystem, wirst du immer mal wieder einfangen. Nee, die ja. suchen Unterstände, so markante Punkte, Einläufe von irgendwelchen Rohren, irgendwelche Hindernisse, Seerosen oder ähnliches, was du da. Und da stehen dann die Hechte und lauern auf ihre Beute nicht? Das heißt, deswegen, kann, die,
0: kann die sehen von oben teilweise Ja, auch?
1: teilweise siehst du sie im Klaren Wasser, wenn du langsam leicht vorbeigehst und hörst die nicht, weißt du, und alles. Und deswegen gibt es ja jetzt auch so Köder, das nennt sich dann mal, so, Früher konntest du so zwischen den Seerosen und ähnlichen gar nicht fischen, weil du ständig ja mit deinem Haken da hängen geblieben bist, nicht? Und heute gibt es Spezialhaken, die sind im Gummifisch versteckt was weißt du die kannst du auch durch Kraut ziehen was weißt du, und in dem Augenblick, wo der Fisch drauf beißt drückt dann das Gummi durch die den Haken durchs Gummi ne und und dann gibt das so top Köder, also, das ist natürlich die Krönung. Dachte, die werden an der Oberflächenwasser, das wird ja alles heute mit Englisch bezeichnet. Also, du ziehst deinen Köder an der Oberfläche entlang. Da gibt es künstliche Frosche, die, die richtig Radau machen. Killerente nennt ein Köder, ein Händler sein Köder. Also, so eine Imitation von der Ente. Denn die, diese großen Hechte, die ernähren sich auch von Entenküken, von alles, was kreucht und fleucht, Mäuse, Ratten, alles, was auf der Wasseroberfläche schwimmt, kann Beute von diesen Hechten werden, nicht? Und wenn man, das ist ja natürlich eine hochinteressante Art, dieses Topwaterfischen auf Hecht, noch viel interessanter ist das natürlich auf Barsch, nicht? Also, wenn sich ein Barsch, ein Barsch verrät sich oft, indem er in diese Jungfischwärme stößt, weißt du, und du siehst dann auf der Wasseroberfläche, da Spritzen oder sowas alles. Und da sind dann in der Regel Barsche am Rauben. Wenn ein Hecht raubt, das klatscht, weißt du was du hast, wenn du da einen Stein ins Wasser wirfst, aber die Barsche, die schießen da rein, die kleinen Brutfische oder Beutefische springen aus dem Wasser. Und dann musst du den, dann, da musst du dann Köder anbieten, weißt du? Und wenn die an der Oberfläche rauben, dann kannst du eben flachlaufende oder an der Oberfläche, was weißt du so Köder durchziehen, die du siehst. du siehst dann Köder, dann machst du so Twitch-Bewegung oder Schlagbewegung. der was weißt du, der, der macht dann irgendwelche Köder, der bricht dann aus, also der läuft nicht nur gerade und alles was weißt du und dann siehst du auf einmal einen Verfolger, wenn der dahinter kommt und. Er hat, Meistens, wenn er attackiert, der er sich immer gleich, weißt also du, dann kurbelst du weiter. Da darfst du zum Beispiel nicht anschlagen. Wenn du jetzt mit so einem Oberflächenführer, den musst du nur langsam weiterführen. Wenn er beim ersten Mal nicht sitzt, weißt du, dann sitzt er vielleicht beim zweiten oder dritten Mal. Das ist so die Barschangelei. Und mittlerweile ist er jetzt so die Barschangelei, weißt du, ist, ist natürlich sehr beliebt. Und du suchst, Deine Barsche entweder, dass sie sich verraten, indem sie rauben. Nicht? Noch besser ist, wenn du auf großen Seen sitzt und erlebst mal das Schauspiel, wenn die Möwe sticht. Also Jochen, wenn du das erlebst, was du mal sagst, du sitzt so reell schön auf dem, auf dem See, dann siehst du auf einmal Öfen, dann hörst du ein wahnsinniges geschreit du kennst ja dieses Möwengeschrei, und dann sticht die Möwe und dann immer stürzt du artig ins Wasser. Und was du, da rauben die Barsche, rauben, drücken ihre Futterfische an die Oberfläche und die Möwen versuchen die. Äh, dann da ihre Beute zu kriegen, nicht das, aber das kommt nur an einigen Tagen im Jahr vor, weißt du, wenn die dann richtig am Rauben sind, das ist, äh, und sonst suchen wir die Barsche eher unter Wasserbergen, also durch den Druck der Räuber sprich der war schwarzen Pest, die Krumarane sind die Barsche so ähm, gelehrig geworden, also, dass sie sich äh, Schutz suchen in großen Tiefen, wo sie vor denen äh, gesichert sind. Und wir waren jetzt gerade mit äh, mit unserer der, Fernsehserie rude raus auf dem Schweriner See, hatten wir was wir wünschen, da in NDR da haben sich viele Leute beworben, um da mit uns zu angeln. Und da ist der Fischer reingekommen, hatte kistenweise große Barsche, alle aus einer Wassertiefe von 10 bis 13 Metern, da stellen die denn ihre Netze, weil die wissen, da halten die Barsche sich auf und suchen im Augenblick Schutz, was weißt du, weil wirklich, was, weißt du, wenn so ein, so ein, so ein da kommt, was weißt du, der dann da reinpickt, dann ist, äh, da die Nahrung weg. Aber auch diese Barschangelei ist ja faszinierend, denn da gibt's eben auch unterschiedliche Methoden, so ganz bekannt ist das Angeln an diesen Unterwasserbergen, so auf die 12, 13, 15 Meter mit zum Zocker. Du kennst das ja die Angelei auf Dorsch mit mhm. dem Pilger. Mhm. Und das ist ähnlich. Bloß, dass diese Pilger dann wesentlich kleiner sind. Also 20, 10, 15, 20 Gramm, je nach Wassertiefe. Und das sind dann, die nennt man einen Zocker. Das sind so ganz kleine Pilger, die einen unten Drilling haben. Und darüber bindet man in ein oder zwei Beifänger, je nachdem, was erlaubt ist. Also so kleine künstliche Jigs fliegen oder ähnliches, weißt du, und das ist eigentlich eine sehr erfolgreiche Methode, wo du dann praktisch mit dem Zocken an den Barschbergen auf die Dinger angelst. Ne? Aber nach wie vor zum Barschangeln, der Topköder ist der Tauwurm. Wenn nichts geht, der der, der Tauwurm geht immer.
0: Da hast du ja, bist ja Spezialist für Tauwürmer, du gehst ja auch nachts auf Friedhöfe und, <lacht> die, und die werden bei dir gehegt und gepflegt. Das waren doch die, ne?
1: Ja, ja, genau, ja, ja, die, 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 die Tauwürmer. Und wenn also, wenn wir jetzt hier bei uns, unsere Gewässer sind ja flach. Hm. Wenn wir jetzt hier auf dem oder See sitzen, und angeln mit Kunstködern, mit dem Spinner. Spinner geht immer, mit dem Blinker, mit dem kleinen Gummifisch. Alles, alles Kunstköder, was du, die du auswirfst und dann eben durchs Wasser leierst oder kurbelst und mal stoppst. Und dann habe ich immer nebenbei, was so eine sagen wir, Schaukelangel. Also es ist eine ganz simple Methode mit einer übergroßen Pose, die auf den Wellen tanzt. Also diese Pose, was du, die tanzt auf den Wellen und darunter hängt dann eben, die kann ruhig unterbleit sein, also die braucht nicht, was so genau austariert sein, sonst achtet man ja genau, dass die ja. genau nur an der Oberfläche hält und so jeden Biss dir zeigt. Nein, die soll wirklich wie eine Boje, musst du dir vorstellen, im Wasser schaukeln und da hängt dann dein Tauwurm und in der Regel fängst du da die besseren Barsche mit, Also das ist faszinierend. Du wirfst und kurbelst und führst deine Kunstköder davor, weißt du, und auf einmal siehst du, wieder eine Pose der abwandert, weißt du, da hängt dann ein schöner großer Barsch dran.
0: Ich weiß noch, beim letzten Mal beim Hegefischen saßen wir doch am Ufer ah. und konnten sogar die Barsche am Ufer sehen, wie sie gejagt haben
1: nach Jungfischen. Ja, ja. ja. Und du siehst ja, dass es gibt ja die Barsche sind ja mittlerweile also der am verbreitetsten Fisch, glaube ich, Raubfisch, weißt du, die müssen unheimlich fruchtbar sein, das gibt ja Unmengen von Barsch und in einigen Gewässern sind auch diese Barschbestände verbuddelt, sagt man, dass sie nicht größer werden, nicht? Und der Hype ist ja, dass du so jeder Barschangler träumt von einem Ü50, weil so diese Yacht immer noch größer, immer noch besser und die Barsche wachsen ja ganz langsam, also so ein 50er Barsch, das ist für jeden Barschangler ist das, was weißt du, wie fast sechs Richtige im Lotto. Die was war deiner? dein imposantes... Du, ich muss dazu sagen, Jochen, ich hab, ich war nie so dieser Rekordjäger gewesen, mhm. weil mir war gar nicht bewusst, wir haben oft, was das, das heute gar nicht erzählen, beim Aalangeln nachts mit Tauwurm, Beifang gehabt von großen Barschen, richtig großen Barschen, aber ich habe die nie gemessen, weißt du, das waren kapitale Bursche, da war bestimmt auch mal ein 50er dabei, das war ja, erst dachtest du, das war ein Zander, weißt du nicht, und Barschfilet ist ja also, absolute Delikatesse, also ich muss dazu sagen, was ist mittlerweile ein Umdenken erfolgt. Wenn ich heute einen über 50 cm Barsch fange, den setze ich zurück. Ne, der, hat so gute Gene, der soll sich, aber das gab gab's früher nicht für mich. Also, dieses Wort releasen war damals ein Fremdwort, das kannte ich überhaupt nicht, weil da wurde wie ein Fisch verwertet, wie er ja vom Gesetz, Gesetzgeber sein soll. Aber ich finde, ein 50-Barsch, den kann ich nicht mehr sinnvoll verwerten. Was ich, es gerne Barsch, Barschfilet ist für mich, neben Aal im Süßwasser, der begehrteste Fisch. Also, da lasse ich alles andere für stehen. Aber so ein 25er, 30er und dann einer mehr, was du lässt sich wunderbar filetieren und sind für die Küche ein wirklicher Hochgenuss. Ja, cool. Das
0: Gewässer, wie suchst du das aus?
1: Ja, also wie gesagt, äh, äh, also Hechtgewässer praktisch sind alle Gewässer die, äh, die oben hier im unter Norddeutschland oder überhaupt sind Hechtgewässer. Nicht? Also in jedem Gewässer, in jedem kleinen Tümpel kommt ein Hecht vor. Nicht? Also die, die, die nicht? das sind natürlich Kannibalen, die verweisen ihre Konkurrenten und einige große überlegen. Nicht und also normalerweise wandere ich am Fluss entlang jetzt, weißt du, und mache meine Würfe, äh, wenn ich jetzt auf Hechtangel eben mit dem Hechtköder, weißt du, da gibt's ja Wobbler, Blinker, Spinne, auch was weißt so du, zum Beispiel das. Verizon was wir, ich mache ja auch Schiedsrichter bei, bei Fisch und Fang und da gibt es ja diese Raubfischliga. Und was wenn die Kandidaten fast alle ausschließlich mit äh, Gummifischen angeln, dann sage ich schon mal so scherzhaft, nimmt man Eisen. Weißt du, guck mal, früher gab es ja keine Gummifische, da haben wir nur mit den Klassikern FZ oder Heinz Blinker und ähnliches geangelt und haben dann natürlich auch unsere Fische gefangen. nicht also Das geht heute auch noch. Guck mal, die neuen Köder sind eben wesentlich moderner und äh, äh, deswegen sind die alten Klassiker. Du wirst bei jedem Raubfischangler, findest du. Ein Spinner, also so ein Maps in den Kasten, ein FZ-Blinker drin oder ein Heinz-Blinker. Den schleppt jeder mit sich rum und wenn nichts läuft, dann kommt der auch mal raus und wird eingesetzt. Aber der Klassiker sind schon Gummifische oder heute gibt es ja Wobbler, was du so mit eingebauten Rasseln, also die machen Radau unter Wasser und die, die kannst du stehen lassen, was du, die wir sind so austariert, was du, die wirfst die aus, kurbelst die, dann stehen die auf zwei Meter Wassertiefe, dann kannst du den am Blick stehen lassen, die bleiben stehen. Die sinken nicht weiter, die bleiben richtig da stehen, wenn das alles ein Qualitätsding ist. Und dann kannst du ihn wieder weiterziehen. Also da gibt es eben alle Möglichkeiten. Aber wie gesagt, wenn ich am Fluss an Land gehe, gucke ich, weißt du, ich, und gucke dann da, wo irgendwelche Hindernisse sind, wo ein Hecht stehen könnte. Wo ein Seerosenfeld ist, wo eine alte Lahnung ist, wo ein paar alte Fehler sind. Am besten ist, wo noch ein Graben reinfließt, wo ein Rohr reinkommt. Und das fische ich dann schon intensiv ab. Weißt du, ein Hecht ist bestimmt da. Aber ob er gerade beißen will, das ist die große Frage. Gibt es eine, eine gute Uhrzeit? Nein, gut, man sagt immer die frühen Morgenstunden, Abendstunden, aber Hechtangeln kannst du eigentlich über den ganzen Tag. Wir sagen immer, es gibt ein Beißfenster. Ne? Irgendwann werden die nervös und fangen an irgendwann so sich ihre Mahlzeit, kriegen Hunger und dann fangen die an zu rauben und das tun dann eben viele viele Fische. Und das eben, das ist die Kunst, das zu finden, da musst du einfach Ausdauer haben nicht? und äh, 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 dann eben auf diese Fische angeln. Und der nächste große, der Raubfisch, der ja unheimlich populär ist, ist der Zander, ne? Und beim Tander da musst du natürlich jetzt am Grund fischen. Das ist natürlich wieder ganz anders. Da wählst du einen Köder, der nicht zu schwer und nicht zu groß sein muss eben. Also da schreibt dir die Fließgeschwindigkeit des Flusses oder des stehenden Gewässers, das Wurfgewicht vor. Also in einem stehenden Gewässer würde ich maximal 5 oder 7 Gramm Bleikopf nehmen. Weißt du, damit Denn diese Zander beißen meistens in der Absinkphase. Da ist so ganz populär diese sogenannte Faulanzer-Methode. Du wirfst deinen Köder so weit wie möglich raus, lässt ihn zum Grund absacken und äh, entweder machst du so Jigbewegungen, dass du ihn so anziehst und drehst dann die lose Schnur wieder durch und lässt ihn wieder zum Grund taumeln und dann musst du immer deine Schnur im Auge haben. nicht Und viele Angler, da musst du ein bisschen feinfühliger sein. Nicht? Du musst merken, ist mein Köder schon am Grund nicht? oder ist er noch irgendwo im Mittelwasser. Wenn du zu schnell drehst, dann kurbelst du nämlich über den Grund und das machen dann viele falsch oder die Angler zu schwer, dass sie ihn gar nicht angelüftet kriegen. nicht Aber das, ist, das hat man daher im Gefühl und deswegen sind die Schnüre mit denen du beim zum Zander angelst, auch farblich äh, sehr auffällig. Ne? Meistens sind sie so fluo, gelb oder orange, dass du anhand der Schnur schon siehst, was du. Du ziehst an, hast dann ja Lose in der Schnur, die Lose, der sagt zum Grund, und dann siehst du schon manchmal, dass du was isst, und dann musst du auch sofort anschlagen lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Nicht? Aber da
0: musst du natürlich auch aufpassen, in welchem Gewässer du bist und was da auf dem Grund ist. Sonst kannst ja, du direkt Hänger haben. Die ne?
1: Gefahr von Hängern ist da immer gegeben. Was du kannst bekannt sind ja unsere großen Flüsse, Elbe, Rhein, Weser, weißt du, an diesen Buhenköpfen. Das sind Zanderbagneten, da stehen die an den Buhenköpfen. Und dann merkst du schon bald, wo die Steinschüttung anfängt. Nicht? Dann musst du eben mal ein bisschen flotter drehen. Nicht? Nachdem du zwei, drei abgerissen hast, dann <lacht> äh, äh, forcierst du schon mal. Da gibt's den Prallhang und den Gleithang, nicht, wo man werfen kann. Aber wie gesagt, jedes Hindernis bringt Fischjochen. Also, er so also in der Badewanne, oder im Schwimmbecken, wird du keine fangen. Die Fische sind ja auch nicht, muss sagen, doof, nicht, die, da wo Hindernisse sind, wo sich Strudel bilden, gerade in diesen schnell fließenden Bissen, gibt's ja halt immer den Kessel an den Boden was, wo das Wasser sich dreht, da wo Nahrung ist und das muss man dann intensiv ausfischen. Aber jeder Fischjochen muss erarbeitet werden. Also, ich, äh, habe ja, was, also, so viel Erfahrung und, ich, Begleite die andere Angler als Schiedsrichter und du siehst immer wieder, mein Freund Jörg Ovens war am Mittwoch hier zwei, unterwegs, da dreht auch, macht so Videos für YouTube und wollte gerne einen Film drehen, war weißt so, du, und war den ganzen Tag äh, geangelt und hat keinen vernünftigen Fisch gefangen. Das ist beim Angeln dabei, also selbst der erfahrenste Profi geht mal als Schneider nach Hause, das gehört zum Angeln dazu. Ne?
0: Dann gib mir doch mal die Bilanz vom Hegefischen, wo wir letztens waren.
1: Da bin ich wie, Zweiter geworden. Wie ist es denn ausgegangen? Ja, Zweiter? Ja, ja. Ich bin Zweiter geworden in meinem in Abschnitt. Und äh, äh, da war einer, der hatte noch wesentlich mehr als ich. was halt auch größere Fische. Ich hatte ja überwiegend kleine war der, Fische. War der bei uns auf der Seite? Ja, ja. Der okay. war, äh, aber das war der Endplatzangler. Weißt du? ja so, ich habe ja links und rechts Nachbarn hm. gehabt. Und derjenige, der da bei mir gewonnen hatte, der hatte... Zur Linken keinen Nachbarn, das ist schon immer ein Platzvorteil. Ich will ja nicht seinen Erfolg schmälern. Ich war ja Na froh, ja. bei mir ist das gut gelaufen. Weißt du? die, bei der siege eher sagt, ja, der Altmeister hat wieder zugeschlagen. Weißt du wenn du hast ja gesehen, wie die Leute zum Teil aufgerüstet hatten, die hatten da ja Gerät mit, weißt du, mit Plattform und mit äh, Cappool und weiß ich was alles. Und ich mit meinem äh, Oldschool-Gerät habe ja immer noch mithalten können. Ich finde das
0: so sympathisch, weil ich bin auch eigentlich eher derjenige, der sagt, okay, man muss jetzt auch nicht jeden jeden neuesten Trend mitmachen. Ich finde das eigentlich viel interessanter und spannender, wenn man dann mit den altbewährten Sachen ohne dem neuesten Schnickschnack.
1: Nein, das ist ja heute ein Wirtschaftsfaktor, nicht? was für Die Leute, was für die, die das Geld haben und gehen jeder Mode mit oder sowas alles sollen sie machen, davon lebt die Industrie. Ich fange mit meinem alten Kram, was ich wie gesagt ich krieg auch mal was Neues, Jochen. Freue mich darüber, was wenn du das neues Angelgerät in der Hand hast. Aber ich greife immer noch zu dem Alten, was also es wird erstmal das Alte aufgebraucht und das reicht auch vollkommen. Es gibt nichts, was das schon nicht gegeben hat. Ja. Gibt es denn Sachen, wo die, die du angeboten bekommen,
0: bekommst und wo du sagst, nee, das kommt mir nicht in die Angel, das damit angel ich nicht, das mache ich nicht.
1: Nein, das gibt ja jetzt so hochmoderne Köder, was also ich habe neulich mal mit Heinz, also der fällt ja auf sowas auch rein, Zikade <lacht> zum Beispiel oder was. Ich sag, hier kannst du auch alles verkaufen. Nee, ich sag, hier, das sind Ladenhüte, wollte er gerne los? Und auch die funktionieren zum Teil. Nicht? Oder was weißt du, ja, er hat eins und Köder, der hat hinten einen Propeller. Weißt du, der macht so ein Rad da denkst du, da landet ein Hubschrauber. Da würde ich nicht mit angeln. Nicht? Weißt du, Kann ja auch vielleicht den einen Hecht verrückt machen oder sonst was alles. Aber das meiste ist, auch, das ist doch auch Kopfsache, oder? Ja, auch. Ich würde mir nie, was weißt du, so eine, überleg mal, so eine Köder, die kosten ja teilweise 30, 40, 50, 60 Euro. Nicht? Das gibt hier Jerks die Hand geblasen werden, sage ich denn immer, weißt du. Das sind wirklich Künstler, die die Dinger machen, weißt du nicht. Die aber, die haben im Kopf, was weißt du, wollen irgendwas. Die schnitzen das aus Holz und lackieren das siebenfach und 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 und, und bis fest und sowas alles. Und die sollen auch ihr Geld dafür haben, nicht? Aber weißt du, ich würde mich immer ärgern, wenn ich so einen Köder für 60 Euro und du das sagt einmal nur knack und weg ist, er, weißt du? Äh, ne, ne, das also, gesagt, Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber es gibt eben nichts, was es nicht gibt. Ja. Ich habe einen Kollegen, weißt du, der macht richtige Kunst. Werke von Kunstködern, so, so die Firma Rapalla ist ganz bekannt, weißt du, die haben ja früher, dieser, dieser Rapalla, das ist ja ein Finne, der hat seine Köder geschnitzt aus Balseholz. Und war da sehr erfolgreich mit, weißt du? Na, die Firma hat daraus ist eine Weltfirma entstanden, die heute Köder herstellt in allen Farben und Formen. Also, du siehst ja, Jochen, wenn wir, du, du warst ja mit bei Ovens im Angeladen, mhm. du denkst ja, du bist auf dem Jahrmarkt, warst weißt du so bunt hat alles aus allen Ecken, Knöpfen. und dann musst du eben für dich selber das Vernünftige raussuchen. Ne?
0: Horst, vielen Dank für die schöne Folge. Wann gehen wir Zander angeln?
1: Ne? Tja, du warst auf Donnerstag. Äh, äh, drehen wir ja hier an der Alau und ich hoffe, vielleicht kommen schon die ersten Zander. Wir haben ja das Phänomen hier oben bei uns an der Arlau, das zum Herbst nicht? Also jetzt ist ja Herbst, aber wenn es kalt wird, die Zander aus dem Beltring, gerade hoch in die Ahle aufsteigen. Nicht? Und wir haben da in den letzten Jahren ja Massenfänge gemacht. Also wir haben in unserem kleinen publiken Verein eine Waderliste von 50 Anglern, die hier <lacht> Mitglied werden wollen, nur wegen der Zander-Geschichte. Und das war, äh, auch für jemanden, der äh, relativ ungeübt ist, war bestand da die Möglichkeit, einen Zander zu fangen. Aber das, wie gesagt, die richtige Zeit kommt aber erst Oktober, November. Nicht? Ich sage immer, 31.12. letztes Jahr, Silvester bin ich Nachmittag zum Angeln gefahren Nachmittag und bin dann mit vier Zandern ein Barsch und ein Hecht nach Hause gekommen ne?
0: Boah, großartig Horst Übrigens, gestern gab's es bei mir. Vielen Na. Dank nochmal dafür. Ich habe nämlich den den Heilbutt, den du mir damals geschenkt hast, äh, aus der Kühle geholt ja. und äh, hab lecker, lecker Kartoffelsalat mit Heilbutt gegessen. Es, war, es ist ein großartiges Fleisch.
1: Ja, schön fest ist das. Das, nee? das, das ist, ist wunderschön. So, äh, oh. der, der so wie, also wie, wir vergleichen das manchmal mit Hähnchen, weißt du, weil er so fest weiß ist und äh, äh, hat hm. gespeckt. Ich wusste nicht mehr, was ich dir gegeben habe. Weißt du, aber wenn da HB ja. drauf stand auf der Tüte oder so, dann war es wahrscheinlich so, ey.
0: Es war so ein leckerer Fisch. Vielen ja. Dank nochmal dafür und äh, dann Petri Heil bei eurer nächsten Aufzeichnung zur Route raus und schöne Grüße.
1: Mach ich gerne jo. an
0: Heinz, danke. Jo.